0: Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Agro Connection Podcast, o podcast que te conecta com o mundo agro. Aqui quem fala é o Alexandre Rosa, direto do estado de Nebraska, nos Estados Unidos, e hoje eles, como sempre, na carona comigo, Carlos Pires, direto do Kansas, também aqui nos Estados Unidos, e o Rafael Ramon, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Muito bem Alexandre, vamos que vamos né,
1: mais uma gravação e mais uma vez um camisa 10 aqui, não é time de Celso Rote que tem volante, que é só camisa 10 armador, camisa 10 agricultura. <risos> o, cara tá, o cara tá no clima de jogo
0: hoje. Obrigado
2: meus caras, vamos embora para mais um,
0: saudações. Excelente, excelente. E né, então como o Carlos falou, o nosso camisa 10 hoje vai abordar, ou melhor, nós vamos discutir o tema da ecofisiologia de plantas para atingir as altas produtividades nas principais culturas do Brasil e também do mundo, né? Afinal, a gente é o AgroConnection. E entender, né, dentro dessa temática, o que, que, o que, que tem sido feito para transferir o conhecimento também para o produtor rural, que é, no final do dia é onde a gente quer que essa informação chegue. E para isso, então, trouxemos para o nosso bate-papo um especialista no assunto, como falamos, que coordena missões nacionais e internacionais né, para falar dessa temática. É com muito orgulho, muito prazer que a gente né, dá as boas-vindas ao professor da Universidade Federal de Santa Maria, doutor Alencar Zanon. Né? Muito bem-vindo ao AgroConnection Podcast. Tudo de bola, Alexandre. Muito obrigado
3: pela oportunidade. Que tal, Carlos? Que tal, Rafael? Ah, realmente é um prazer muito grande estar participando do AgroConnection. E parabéns, por isso pelo excelente trabalho e pela aproximação que vocês fazem do mundo ah, para os agricultores aí nos diferentes rincões do Brasil e fora do Brasil.
0: Muito bem, e antes de seguir a conversa com o nosso convidado de hoje, uma breve pausa para falar um pouquinho da nova geração Ford Ranger. O novo lançamento da Ford que chegou para revolucionar o segmento de picapes. A gente que tá sempre andando pelo campo, vendo lavoura, acompanhando safra, né Carlos? A gente preza muito pelo crescimento do negócio, não é mesmo? Bate, sem
1: dúvida, né? E é por isso que a nova Ranger chegou para redefinir a categoria, pensando em um pacote completo de experiências desenhadas especialmente para o cliente, oferecendo conectividade, conveniência e personalização de uma forma jamais vista. Agora você pode é, estar sempre conectado com a a picape através do app Ford Pass agendar um serviço de forma 100% online com data e hora marcada. E o melhor de tudo, a Ford busca e devolve a sua Ranger onde você escolher. Tchê, funcionalidade que não acaba mais.
2: E olha, e não é só isso, Tchê. Você ainda tem a tranquilidade de que se surgir qualquer dúvida ao longo do caminho você também pode acessar tutoriais práticos através do Guia 360 ou mesmo contatar o Ranger Expert, um consultor personalizado para poder aproveitar sua picape ao máximo. São muitas experiências incríveis em uma só picape,
0: não é? É isso mesmo, meus amigos. E para você, nosso ouvinte que ficou interessado e quer saber mais sobre esse novo lançamento, é só acessar ford.com.br ou ir até uma concessionária e agendar um test drive para conhecer o que, até então parecia impossível nova geração Ford Ranger que vem é impossível, recado dado então bora com esse podcast Fique agora com o Agro Connection Podcast informação, ciência e tecnologia aqui o conhecimento não tem fronteiras Muito bem, estamos de volta e já de pronto gostaria então de pedir para o professor Alencar, que se apresente aqui, né? Conte um pouco da sua história, da onde veio, por onde passou. Eu sei que teve vários passos aí, muitos steps, como a gente chama aqui nos Estados Unidos, até se tornar, então, professor na Universidade Federal de Santa Maria. Esse é aquele momento que a gente chama carinhosamente aqui no Our Connection de Senta que lá vem história. Show
3: de bola, Alexandre. Contando um pouco, então, da, da, da nossa trajetória... Até de vez em quando a gente faz umas, umas palestras motivacionais contando um pouco dela na linha de Life is a Journey, not a Destination. Ou seja, a vida é a jornada e, e não o destino. Eu sou natural de Nova Palma, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, localizada no centro, quarta colônia de imigração italiana. Meus avós são são pequenos agricultores, eu me criei, me criei no interior de Júlio de Castilhos. De pequeno agricultor mesmo Estou falando de um hectare de fumo burlé Na Resteva a meio hectare de milho E meio hectare de, de feijão uh, Lidava com, com vaca de leite Tinha 11 vaca de leite E aí meu pai Agricultor também Conseguiu fazer uma faculdade de matemática E Deu aula durante toda a vida Até estar se aposentando esse ano Lá no interior mesmo De, de, de Nova Pau. Aí com isso, tendo avós, agricultores e pais, professores, eu, o meu destino ou a jornada tá mais ou menos trilhada, né? Acabei fazendo agronomia e virei professor. Então, <risos> é, é interessante, né? Juntou um pouco Juntou. de cada. Isso aí. Isso é, aí dizem isso.
0: que a fruta não cai longe do pé, né? Nesse caso aí, perto dos dois pés, né?
3: Perto dos dois pés. Realmente, realmente impressionante. Aí eu me formei em agronomia aqui, aqui na Universidade Federal de Santa Maria, e aí fui para o mestrado, e aí, muito tempo durante uh, o mestrado, eu já vinha acumulando, bah, mas eu precisava de um pouco de experiência, precisava de um pouco de experiência, e acabei indo trabalhar na, na EMATER. EMATER é o órgão de assistência técnica e extensão rural aqui do estado do Rio Grande do Sul. E aí fui para a EMATER pensando em trabalhar com grande cultura, soja, milha, arroz, Uh, no município aqui próximo, em Restinga Seca, e, na verdade, eu acabei a maior parte do tempo trabalhando com frutífera e hidroponia, e focado em uma comunidade quilombola, ou seja, trabalhando uma chamada pública diretamente com quilombola, aprendendo política pública, que o que o quilombola tem acesso, por exemplo, pensando em um Pronaf especial para eles, ou uma linha dentro da lado dos bombeiros que tem que atender com uma certa diferença o público quilombola então trabalhei muito muito forte assim com a parte social da, da agronomia eu sempre conto uma história quando a gente é professor homenageado que nunca eu tive um reconhecimento tão grande como eu tive no quilombo eu lembro o isso tá fazendo um diagnóstico para fazer um plano de assistência técnica e extensão rural pra, com a dona Maria Basicamente, levantar quantas galinhas a Dona Maria tinha, quantos porco quantos filhos, e por incrível que pareça, no Rio Grande do Sul, apesar de ser um estado bem desenvolvido, o chão da casa era, era chão batido ainda, e a recente tinha chegado eletricidade. E aí eu lembro, cheguei de manhã cedo, uma segunda-feira, 9 horas da manhã, Dona Maria me ofereceu um café preto e quatro bolachas Maria, quatro bolachas Maria, que é uma bolacha comum para nós aqui, num prato. E aí nós passamos a manhã entrevistando e perguntando quando tinha estudado, quando não tinha estudado, quantas galinhas tinha, quantos porcos tinha, quantos pés de laranja tinha. E agradecia, agradecia a Dona Maria pelo café. E toda vez que eu passava por ela, eu brincava com ela, ah, Dona Maria, quando é que nós vamos tomar esse esse café de novo? E a partir de uma de uma certa data, ela todo início de mês, quando ela ia para a cidade pagar as contas de luz, pagar a conta da água, ela passava na imatéria, entrava no escritório e pedia a secretária. Pai, eu quero conversar com o melhor agrônomo que já passou pela imatéria de Restiga
1: Seca. Ah, que legal isso. <risos> isso aí legal. faz o dia, né? Isso aí faz o cara ganhar o dia. Nossa. Tá louco. Isso aí.
0: Não tem dinheiro que pague.
3: E não foi nenhuma recomendação, né, Mas ah, essa questão de a gente, a gente conversar com as pessoas. E quem viveu o meio rural e principalmente a pequena propriedade ou comunidades mais excluídas, como públicos especiais, como os quilombolas, sabem que que a gente dá atenção para eles, né? Então, essa questão psicológica ou sociológica do meio rural, ela ela é muito importante. Então, esse foi um período muito legal na, na, na Imater. Aí, vivido um pouco a extensão, voltei pro doutorado. Aí, na, no, no meio do no meio tempo, acabei fazendo um concurso no Instituto Rio Grande do Arroz e virei coordenador do programa de rotação em soja e arroz no, no Rio Grande do Sul. Durante três anos ficamos no Irga. Aí depois disso, na verdade durante o processo nós conseguimos fazer uma parte do doutorado no, nos Estados Unidos. Aí no, no Estado de Nebraska com o professor Patrício Grassi. Aí a gente começou a conhecer um projeto que hoje a gente trabalha bastante, que é o Global Yield Gap Act, Fiquei fiquei um semestre acompanhando as lavouras, aí tal lavoura de alta produtividade no Estado de Nebraska. Voltamos para o Irga. E aí, o sonho de ser professor fez com que eu fizesse um concurso para a Unipam. E aí, em 2016, eu fui ser professor no, no carinhoso Ita, Texas. Itaquim, município ó. na fronteira com, com a Argentina.
0: <risos> Só tem município grande lá, né? Ita, Texas, Manaus, Manaus, Viana, Uruguaioque, A gente entrevistou o professor Luciano Gatiboni. Que, se eu não me uhum. engano, é Manuel Viana que ele é. É, Manuel Viana. Viana né? que legal. Uruguaiorque foi demais aí, tá? Que é o ponte, né, cara? É o ponte.
3: É isso aí. E aí, Guris, voltamos, ficamos um, um período na, no Itaqui, e aí passamos aqui num concurso para a Universidade Federal de Santa Maria. E desde 2017 nós trabalhamos aqui na, na área mais voltada à ecologia e manejo. E também, no decorrer do processo, nós uh, começamos a trabalhar como consultores do Fundo Latino-Americano de Arroz e Rigar. aí Hoje nós temos projetos rodando na Venezuela, no Panamá e na Colômbia. E também, desde 2022, nós somos consultores da ONU, da United Nations. E aí a gente faz alguns trabalhos também na parte de intensificação de sistemas de produção, com um foco muito grande no ODS-2, que é a fome zero, ou seja, produzir pensando na, na sustentabilidade mesmo isso é muito legal e
1: eu vou eu, eu, eu abri esse momento que eu sei que toda a minha família escuta o podcast sempre mas quando falava lá em casa do Dona Maria eu lembrei de quando eu tinha um tio que puxava leite, né, e, e dava as férias eu ia lá para casa do meu vô no interior e aí a gente saia três, quatro da manhã para pegar leite, parava de casinha em casinha abria o resfriador, puxava eu lembro que era por volta das cinco da manhã nós chegava na casa da mulher Nelson, era assim que chamava ela e ela tava sempre esperando lá com um prato cheio de, de mirabel, de bolacha, de... tinha suco, várias coisas. Eu lembro que eu dormia quase a viagem inteira, mas nesse horário eu acordava, né? Isso é, é muito legal, porque essas lembranças são bacanas. Que joia, que joia, cara. Que bacana, o, né? Essas, o Luciano, essas pequenas... a gente
0: entrevistou. Não, ia só fazer o gancho que o do, do professor falou do, do fundo latino-americano. O Luciano Carmona passou por aqui também. Ele, uhum. A gente conversou com ele, né? Trabalha com essa consultoria em países da América Latina, né?
2: Bacana. E eu tava falando aí da... como essas pequenas coisas, né? Do, do dia a dia, de quem tá na, na lida com esse pessoal do campo, como é gratificante, né? E nos, nos enche de energia, porque o dia deles não é fácil, né? Não não é mole, principalmente para o pequeno agricultor. E, e como não, muitas vezes não precisa muito, né? para tornar o dia da pessoa mais feliz, né? É... E, e eles acabam repassando essa energia né, de volta. Muito bom. É, bom, Alencar, a gente agora também né, quer saber um pouco do que você é, do que você é especialista, né? Você estava falando aí, que trabalha muito com ecofisiologia de plantas para altas produtividades de soja, mas também de outras culturas. E o que eu gostaria de perguntar aí, é uma pergunta que a gente já... Já fez no. A gente tá gostando, né, desse dessa palavra aí que tá na moda, né, os pilares, né, pilares do sucesso, pilares da produção, né, mas eu ia te pedir aí quais são os pilares ou fatores para se definir o um potencial produtivo
3: de uma cultura. Show de bola, Ramon. É, pensando em potencial de produtividade de soja, de milho, de arroz ou de palma azeiteira, Uh, das diferentes culturas que nós tiver interesse econômico, é, sempre o que vai definir o potencial são fatores que estão associados à, à forma foto, da, da fotossíntese. Então, pensando em definição de potencial, nós temos o substrato primário da fotossíntese, que é CO2, então isso é um fator que define potencial, aí nós temos a água, Uh, pensando em ambiente irrigado, algo que vem do pivô Pensando em ambiente sequeiro, que vem da chuva e mais do que o solo armazena Então CO2 mais água Aí seguindo o processo de fotossíntese Nós temos radiação solar e temperatura Radiação solar é para a máquina estar tá funcionando E a temperatura é o que regula essa máquina Se ela vai gastar mais, se ela vai gastar menos Se ela vai mais rápido, se ela vai mais devagar E genética Então se nós pensarmos em, em cultivares de soja quando a gente escolhe a, a genética, nós vamos estar determinando como é que esse processo ele vai funcionar. Então, os pilares que definem o potencial de produtividade são CO2, água, radiação solar, temperatura e genética. É isso que define o potencial de produtividade e, coincidentemente, é a fórmula a base aí da, que permite a vida na Terra, né? a fórmula da, da fotossíntese. Então, são esses cinco Pilares que definem potencial de produtividade.
2: Bacana, bacana. E aí a gente já pode associar também, né, com o episódio que a gente anterior, que a gente falou mais do aspecto de manejo do solo, né, combinando esses fatores da ecofisiologia das plantas com o manejo de solo adequado, com os, alguns, os outros pilares. Convido vocês a, a escutar o, o episódio o episódio anterior. E com certeza, né, são primordiais aí para ter sucesso no na produção agrícola.
1: Não, e, e é bem por aí mesmo, né, Ramon? Porque é, a gente tem esses pilares, né, que são a base, vamos dizer assim, a base, a base-base, né? É, 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 o, é o que é primordial, né? Você você não tem fotossíntese, você não tem produção, pronto, acabou. Né? Acho que é mais ou menos por aí. Mas tem vários outros fatores, né, que influenciam é, produtividade, né? Influenciam. É o quanto uma planta consegue produzir E aí acho que é bem interessante porque tem o Projeto GIGA, né, que é o, o Global Yield Gap uh, Atlas Esse é um projeto que eu acho Ele particularmente, né, sou um fã do projeto Porque ele ajuda a gente a entender muito Quais são as lacunas de produtividade, né e aí é uma parte interessante que não só a nível local, né, nível Brasil, mas o nível global, né, trazendo aí Estados Unidos e também outros países dentro desse processo para entender. E aqui acho que já fica interessante, né, porque quando a gente fala global, já dá para entender que não tem, né, um, um one size fits all, né. Como é que a gente fala no Brasil é, é não tem receita, né? Uma receita para tudo. Não tem mais receita para tudo. Cada lugar tem as suas especificações, né? É, professor, como que está estruturado esse projeto? E aí podem expandir já mais né, a gente ter um entendimento Quais são as principais lacunas hoje Em termos de produtividade Se está em manejo de solo Se está em população de plantas é, E por aí vai Show de bola, Carlos
3: Muito bem Então, pensando, pensando no projeto hoje E bem associado à pergunta que o, que o Ramon comentou uh, O projeto ele nasceu em, em 2011 uh, Ele é liderado a nível global Pela Universidade de Nebraska e nos Estados Unidos, e pela Universidade de Wageningen na Holanda. Ele teve lá no início o financiamento, da funda uh, o financiamento, quem foi o sponsor do projeto foi a Fundação Bill e Melinda Gates. E a partir daí, uh, em virtude do, 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 do cenário ou a motivação para esse projeto, né? uh, se a gente analisar hoje. Por um lado, a, o, a projeção de aumento do número de pessoas. Então, nós temos aí ao redor de 8, 8 bilhões de pessoas e para 2050 nós temos aí uma projeção de 10 bilhões de pessoas. Muito bem. Uh, por um outro lado, além de nós termos um aumento do número de bocas é, considerável, nós estamos falando em aumentar praticamente 30%, 30 o número de bocas num período de 30 anos, as bocas elas querem comer melhor. E se a gente fizer uma análise econômica desde a década de 60 a, até os dias atuais, em países subdesenvolvidos, em países em desenvolvimento, em países envolvidos, nós tivemos uma um, um aumento no poder aquisitivo. Para quem está nos escutando, quem está nos assistindo, Pensem como é que era a situação econômica Dos avós, dos pais e como é que é de vocês hoje Na grande maioria a gente melhorou O nosso poder econômico
1: Sem dúvida.
3: E quando a gente melhora o poder econômico O que nós queremos? Comer melhor Ou seja, aquele churrasco Que a gente fazia com galinha no domingo Hoje a gente já quer colocar uma costelinha Quando vê a gente quer colocar uma picanha, como diz o nosso presidente é, se, sobra, se der para colocar um pouquinho a mais A gente já faz para fazer um carreteiro de noite Então a gente está comendo melhor isso resulta no maior desafio que a humanidade já teve num período tão curto de tempo. Ou seja, aumentar a produção de alimentos em 50%, em 50 70% em 30 anos. Então, a gente nunca teve um desafio tão grande. Bom, essa é a motivação para o global yield gap in Atlas. Porque esse projeto ele tem como objetivo estimar o potencial produtivo, ou seja, o máximo que se pode produzir em cada hectare agricultável ao redor do mundo com o mínimo de impacto ambiental. Então, esse projeto ele caminha e caminha a passos largos. Hoje, nós já estamos em 75 países, 75 países e trabalhamos com as, principais, com as 13 principais culturas
1: alimentares de cada, de cada país. Sensacional, né? Um projeto multidisciplinar e gigantesco, né? Imagino como é que é para manejar um projeto desse tamanho na academia.
3: Sim, não é, é realmente impressionante e, e ele, ele precisa da agilidade, né, Carlos, uh, que tem a Universidade Americana, ou seja, é num ritmo assim, muito parecido com a empresa privada, né? Uh, porque para movimentar uh, todo, 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 to, to, todas as pessoas que precisam. Porque, apesar de ser um projeto global, ele tem uma base muito sólida em ciência. Então, toda a metodologia que a gente utilizou para estimar o potencial no Brasil, que a gente está utilizando agora para estimar o potencial no Paraguai, que vamos começar na Bolívia e foi feito nos Estados Unidos já em 2014, 2015, é o mesmo. Então, a, a, a forma de nós ir para a base, buscar dado meteorológico, aí não é de um ano, é de 15 anos nós caracterizar o tipo de solo. Então, é perfil de solo de zero um metro de profundidade. É conhecer o sistema de produção a nível de saber qual é a cultivar que o produtor está semeando, saber qual que é a principal época que ele está semeando, saber qual que é a densidade que ele utiliza. Ou seja, é um trabalho que ele leva em consideração o conhecimento local, realmente de base, do que o produtor está fazendo agora, e também transcende para dados de solo, que não são fáceis, e dados meteorológicos, que é onde a gente precisa ter uma base de 15 anos para fazer, fazer estimativa robusta. E o mais legal é como nós temos uma metodologia chancelada pela ciência e a metodologia que foi utilizada nos Estados Unidos, é a mesma na China, a mesma na Nigéria, a mesma no Brasil, permite nós fazer comparações de bananas com bananas e não de bananas com manzanas.
1: Isso é ótimo. Ou seja,
3: isso é ótimo. Isso é muito bom, porque aí dá para nós ter uma ideia. Pensando num cenário macro... Bom, na África subsaariana, nós vamos sair de 1 bi para 2 bi uh, milhões de pessoas nos próximos 30 anos. Então, isso vai demandar X milhões de toneladas de alimentos. A África vai poder produzir ou não vai? Não, não vai. Da onde é que vai vir? Ah, vai vir do Brasil, vai vir dos Estados Unidos e vai vir da China. Maravilha. Então, a gente começa, a, num cenário macro, saber quem que vai exportar, e determinando o gap, o quanto a mais nós podemos produzir na atual área agricultável. Isso pensando em política realmente a nível global, pensando em ONU. Pensando a nível local ou a nível de país, nós conseguimos entender uh, que não é possível comparar um produtor do Mato Grosso que colheu 60 sacas por hectare um produtor aqui no Rio Grande do Sul que na mesma safra colheu 60 sacos por hectare porque os potenciais são diferentes então isso é muito importante, então a gente já começa a comparar não os 60 sacos do Rio Grande quanto os 60 sacos do Mato Grosso e sim o quanto o produtor do Mato Grosso colheu daquilo que ele poderia ter colhido e quanto que o produtor aqui no Rio Grande do Sul colheu daquilo que ele poderia ter colhido vamos para um exemplo bem prático, vamos pensar a soja a soja no Rio Grande do Sul a gente está semeando hoje em outubro, novembro. E no Mato Grosso a gente semeia um pouquinho antes, setembro, outubro. Muito bem. Se nós pegar no período crítico da soja, que vai de R3 a R6, ou seja, do canivete até o final da matura, a, a, do acúmulo de matéria seca no grão, nós temos aqui no Rio Grande do Sul 24 megajoules por metro quadrado por dia. Nesse mesmo período crítico da soja no Mato Grosso, nós vamos ter 19 MJ por metro quadrado por dia. Então os potenciais eles são diferentes Porque a quantidade uhum. de radiação solar Está chegando, é diferente Então o 60 aqui não é a mesma coisa que o 60 no Mato Grosso Então a gente consegue Fazer essas comparações Com igualdade E não olhando simplesmente Quilograma por hectare, porque aí tem algumas fragilidades Que a gente não está medindo a eficiência Na verdade a gente está só produzindo tá medindo quem produziu mais Por hectare, e não quão eficiente Cada produtor, cada produtor foi Então Esse projeto hoje ele é o termômetro uh, do segundo ODS e sem sombra de dúvidas, do ponto de vista agronômico, é o maior esforço que se tem pensando em segurança a nível, a segurança alimentar pensando a nível a nível global. Nós já mapeamos 80% do, da produção de soja e 90% da produção de milho e de arroz no mundo. Ou seja, já foi mapeado os países que respondem por 80% da produção de soja. 90% da produção de milho e 90% da
0: produção de arroz a nível global. Eu tava, tava vendo o site, né? Tem o site do, do Giga, né? E é bem isso aí mesmo. Tipo, dá para selecionar o país, selecionar a cultura de interesse, aí tem o um indicador, né? Potencial de rendimento, lacuna de rendimento. Tô traduzindo aqui, conforme eu vou falando. produtividade de água, nutrientes, é, o, o rendimento atual. Bem interessante mesmo, assim, várias. Vários indicadores, aí ele tem a, a escala de cores, né, baseado no, no potencial e tudo mais. Bem, bem completo, né, a plataforma aqui, professor? Bem interessante. Sim. O bom é que dá para usar isso como base para muita pesquisa, né? É. É.
1: Perfeito. Acho que é, é, é a fundação... o um acervo, pra, né? É o é um acervo, acervo para mais pesquisa, né? Base de
3: dados. Perfeito, é isso aí. Isso é um dos objetivos do projeto, Gris. Uh, por exemplo, na, a nível bem local, nós fizemos esse projeto para Santa Catarina e, e tivemos entregando os resultados na, na semana passada. Então, nós determinamos para cada uma das regiões qual que era o potencial de produtividade de milho. E aí fomos mais e determinamos, com base em dados de lavoura, monitorando lavouras durante dois anos, aproximadamente 300 lavouras, Quais eram os fatores que estavam promovendo perda de produtividade nas lavouras de milho? E a gente identificou que o fator mais importante hoje que está reduzindo produtividade em Santa Catarina é densidade de plantas. Com base nessa informação, o diretor técnico da Cooperalf, maior cooperativa de Santa Catarina, que tem só 50 e poucas unidades, estabelece agora na, na primeira semana de agosto, a gente vai estar junto com eles, uma política de fomento a melhorar estabelecimento de milho no estado de Santa Catarina. Ou seja, com base numa informação técnica, baseada em lavouras, e a, a cooperativa passa a desenvolver uma política, ou um, um projeto focado em melhorar estabelecimento.
1: Não, isso é fantástico, né? Pô, isso aí é, é o que queremos, né? Porque aí você trabalha com informação e você consegue... É, é ser mais assertivo, né? Você consegue colocar a população de plantas, né? Todo esse trabalho no, no nível de estado como o teu o teu alvo, né? Correto, Carlos. Correto. Em Alencar, Você comentou aí que vocês fazem
2: as observações por cerca de dois anos ou mais, né? Não sei qual a média, mas como é que vocês fazem para, Por exemplo, aqui na região sul, a gente teve aí dois, três a quatro anos já de estiagem. Como é que vocês fazem para isolar fatores é... Vocês usam algum tipo de modelagem? Como é que funciona?
3: Então, Ramon, para nós estimarmos o, o potencial de produtividade, hoje a forma mais robusta é através de modelos matemáticos baseados em processo Esses modelos eles estão disponíveis e a gente precisa verificar se eles funcionam ou não funcionam aqui nas, nas nossas condições, pensando em Brasil ou pensando em Rio Grande do Sul ou Santa Catarina. Então a gente faz experimentos a condição potencial e compara como é que esses modelos estão indo. Esses modelos estão conseguindo reproduzir a, a realidade ou não estão? Se eles estão, beleza. Se não estão, a gente vai lá e dá uma mexida neles para eles conseguirem reproduzir a realidade. Com base nisso, Ramon, eles conseguem capturar o ambiente, ah, porque uma das variáveis ah, de entrada é os dados meteorológicos, radiação, temperatura... Ah, quantidade e distribuição das chuvas, então o modelo ele consegue capturar o potencial produtivo. Como exemplo, Ramon, é... nós estimamos o potencial de produtividade para a safra 22, 23 a nível de Brasil. Aí nós vimos que lá na terra do Alex, em Uruguaiana, o potencial de produtividade para a soja, com a água que teve disponível nessa safra, foi 26 sacas de soja por hectare na melhor região. Na pior região foi 4. Então, o máximo que os produtores poderiam ter colhido com a chuva que teve disponível foi de 4 a 26 sacas por hectare. E aí nós fizemos a mesma estimativa uh, para Guarapuava, no Paraná. Lá o potencial gerou em torno de 89 a 100 sacas por hectare. Aí nós subimos um pouco mais e fomos para Maracaju no Mato Grosso do Sul. Aí a gente viu que o potencial lá estava de 100 a 115 sacas por hectare. Então, com a metodologia que a gente utiliza, nós conseguimos estimar o potencial de acordo com as condições que estava disponível naquela lavoura em na, na determinada é, região. Entendi. Ah,
1: muito, bom, muito bom. E, professor, eu fiquei curioso aqui, né, porque você comentou da questão da África, né? É, talvez até uma, se você souber isso né, na, é, é, de cabeça. Mas... Uh, a África ela foi considerada né, uma das principais fronteiras agrícolas, né? vamos colocar isso sei lá, 5, 6 anos atrás, eu lembro talvez um pouco mais quando eu estava em Santa Maria ainda, né, como uma nova possibilidade, grandes empresas comprando terra na África. Qual que, por curiosidade mesmo, qual que seriam os principais fatores limitantes hoje em termos de, de produção?
3: É, muito bom, Carlos. É, tendo visitado a África algumas vezes e também tendo feito algumas inversões em projetos em... Não tendo nenhum bem-sucedido, eu te digo, Carlos, que a, ainda na África Subsaariana, que é do deserto do Saara para baixo, os maiores problemas ainda não são agronômicos. Os maiores problemas eles estão relacionados à segurança, a investimento... E, e política. Uh, por exemplo, o Grupo Dom Mário, que hoje produz uma a, quatro, a cada quatro sementes de soja no mundo, ele pega a soja que está aqui sendo produzida no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no sul do Paraná e leva para a África do Sul. Se nós olhar a latitude, nós estamos falando de 26 graus sul. Então, a genética é a mesma. Então, pensando na resposta da soja, que é basicamente temperatura e fato de período, nós temos uma adaptação muito boa. Então, os materiais que eu, vi, eu vejo na lavoura aqui, foi os materiais que eu vi lá na África do Sul. Então, genética, tem. Tem produtor com John Deere? Tem. Tem, tem produtor com pivô da Valmont? Tem. Tem produtor produzindo 100 sacas de soja na África do Sul? Tem. Ah, e isso ninguém me contou. A gente participou de algumas atividades lá. Então, tem. Só que para expandir e realmente a África ah, se tornar um celeiro... Nós temos que ter segurança, por exemplo, proteção genética. Hoje, se eu não me engano, são dois ou três países que têm proteção genética. Então, nenhuma empresa de melhoramento vai fazer um investimento arduo em genética, porque não tem segurança para manter claro. a, a produção de semente. aí uhum. Nós fizemos uma, uma inversão na Nigéria para trabalhar com uma área irrigada. Inclusive, os pivôs vinham, i, i, iriam vir todos de Nebraska em 5 mil hectares de arroz. Uh, o que, que aconteceu? Nunca chegaram os pivô e nunca chegaram as tal de semente de arroz. Por quê? Porque aqui no Brasil, ninguém queria mandar a semente para lá. Uh, uma pela questão jurídica e outra é porque o dono do container, ele não alugava o container, ele tinha que vender o container. Porque depois que entrava na África, ninguém vai saber onde é que ia parar o tal de container. Então, nós temos alguns exemplos bem
1: simbólicos.
3: Uh, que mostram a, a dificuldade. Então ainda na África nós estamos uh, uh, não estamos ainda na parte agronômica. Nós estamos na parte de segurança e é uma questão política assim uh, que não permite se fazer grandes grandes
1: investimentos. Isso é muito interessante né porque abre os nossos olhos para muita coisa né coisas que a gente às vezes não considera em termos de, de agricultura e trazendo um pouquinho mais para a parte agronômica. Eu tive a chance de cruzar aqui, na, aqui na, na Kansas State quando eu tava. logo que eu cheguei em 2017 com o Edwin Eckley. Acho que o Alexandre conheceu ele, né? Ele... Conheço,
0: dos, dos corredores do Troco Morto, conheço.
1: Ele é, ele é de Gana, né? E o trabalho dele aqui com o mesmo professor que eu trabalho era inoculação de soja,
0: né?
1: É, mas assim, inoculação básica, coisa, coisas que a gente né, fez no Brasil há muitos anos atrás. Eu lembro da primeira vez que ele apresentou, eu lembro de ter percebido problemas gravíssimos de logística, né? Que eles teriam para conduzir experimento, mas o que mais chamou minha atenção foi a diferença de produtividade com e sem inoculante. Porque, é, de uma forma ou outra, o solo, o solo africano ele ainda não está preparado para isso, né? Ele não tem essa comunidade ainda vivendo lá, como a gente já tem no Brasil, com soja é, de vários anos, né? Então, coisas muito básicas, às vezes, que a gente não considera tanto no Brasil, para eles ainda é um fator que, tem, que com certeza, causa um, um gap na produtividade gigantesco.
0: É, e, e pegando esse gancho, né? Eu acho que o professor, o professor já, também já deve saber bastante desse, desse assunto. É a questão próprio arroz, né, professor? Na, na, na Ásia pelo simples fato de da gente talvez copiar um pouco mais o sistema feito no Rio Grande do Sul a quantidade de arroz que poderia ser produzido mais sustentável né do que é feito hoje em dia na Ásia seria muito diferente né sim sim
3: é na Ásia interessante uh, porque além da da, um, da questão a, a agronômica também por exemplo na China eu fiquei eu fiquei impressionado uh, visitando a moçada lá é, é a questão muito forte do governo fazendo a moçada ficar no campo e, e transplantando arroz, né? E, e trabalhando com arroz de soca, ou seja, aquele arroz que ele é, ele é cultivado, ele é colhido à mão e aí depois coloca um pouco de potássio, um pouco de ureia e colhe de novo à mão. Então, se nós pensar em China, pensar em Indonésia nós estamos falando aí de propriedades médias de meio hectare, um hectare, um hectare e meio, e é tudo feito by hands, né? Ou seja, é tudo feito à mão. Então, são, são realidades, assim, muito, muito distintas. E por um outro lado, né, Gurias? E, e aí, isso que é o legal do, do, do projeto Global Yield Gap Atlas, eu tive, agora no final de maio, participando de uma, de uma conferência aí em Nebraska, na Water, no Water for Food Institute, e na, no mesmo painel que eu estava, estava o governador do Mato Grosso. E o que, que a gente pôde observar, fazendo essas comparações, bom, aonde é que está a grande oportunidade a nível global hoje, pensando em produzir mais alimentos? Então vamos lá, pensando no, em comparar coisas iguais. Então se pegar Estados Unidos e Argentina, o pessoal está a 70%, 80% do seu potencial. Porno Belta americano, hoje o potencial de produtividade é 4,8 toneladas por hectare, o pessoal está 78% do, do potencial. A Argentina, o potencial é menor, 3,9 toneladas por hectare, e os produtores estão a 70% do potencial. Por que, que é menor? Porque chove menos, tem um efeito grande aí do, do Laninha, como a gente observou nos últimos anos. Nós no Brasil, e aí pensando no Brasil inteiro, nós temos um, um potencial de 5,4 toneladas por hectare. 5,4. Então, Ó, nós temos o um maior potencial. Argentina, 3,9%. Estados Unidos, 4,8%. Nós, Brasil, 5,4%. Maravilha. Os americanos e os argentinos estão a 70% a 80% dos, dos potenciais dele Se a gente olhar do ponto de vista econômico, eles estão no valor que traz o máximo retorno à inversão, ou seja, que traz a máxima lucratividade. Então, o que, que significa isso na prática? Que a gente não espera uma produção aí, uh, muito significativa vindo desses países, a não ser que haja uma mudança de área por alguma outra força, porque eles já estão muito próximos do que permite ter a máxima, a máxima lucratividade. Nós, no Brasil, por um lado, temos o um maior potencial, e por outro lado, nós temos o um maior yield gap. Nós estamos a 55% do potencial, ou nós temos uma lacuna de produtividade de 45%. E aí, lembrando, né, nós temos a mesma metodologia sendo aplicada em todos os países, ou seja, nós estamos comparando coisas iguais. Na prática, na prática, nós estamos falando aí de produzir hoje 1,7 tonelada por hectare a mais, principalmente no Cerrado Brasileiro, só melhorando práticas de manejo. É isso que está sobre a mesa. É isso que está sobre a mesa e depende de nós. Ah, beleza. Mas a África então, teria um gap muito maior. Eles estão a 30% do, do potencial, ou seja, tem uma lacuna de 70%. É verdade, só que eles têm problemas sociais e políticos tão grandes, se nós pensar nesse período de 30 anos, com certeza eles não serão resolvidos. Com certeza eles não serão resolvidos. Opa, então não vem não vem da África. Tá, mas então vamos pensar em Índia e China. Vamos pensar em Índia e China com propriedade média de 1,5 hectares? Vocês imaginem como é que faz para disseminar informação em larga escala e isso realmente tem impacto. É muito difícil. Aí pensamos nós do Brasil. Baita potencial, produtores com tecnologia, ou seja, nós temos o John Deere, nós temos o Pivô da Valmô, nós temos a Star, nós temos assim, realmente tecnologia muito boa, nós temos genética muito boa, nós temos um produtor assim que tem um espírito de realmente de coragem, de produzir mais, que quer produzir mais e temos uma lacuna aí de 1.7 toneladas por hectare. O Brasil é o lugar que vai realmente alimentar o mundo nos próximos anos. E não isso falando do ponto de vista político ou ideológico. Não, não, não. Isso com dados comparando com os principais países produtores do mundo.
0: Imagina se consertar a logística. O que vir. É. Nossa. É isso aí. Tem mais isso. Tanto que, tanto que nós passamos na soja os americanos e hoje não dá nem pra ver no retrovisor, quase.
1: O americano Nossa. chega até a arrepiar. Quando vê que é. o Brasil tá botando trem, fazendo asfalto, o americano não dorme.
0: Eu acho que eles vão é. sentir mesmo quando a gente passar eles no milho. Aí. E eu acho que eles não, não vão nos querer ver por perto, Carlos, por aqui. É,
2: é. Não, isso é realmente impressionante. E, além eu acho que agora é o momento para conectar com uma pergunta que, que eu tinha preparado, né? Que é a respeito de um artigo que vocês publicaram na Nature Sustainability, para quem não conhece, é uma das principais revistas científicas do mundo aí, que tem um impacto global enorme e que tem um título muito chamativo e que às vezes as pessoas né, não, não, né, não, não conhecem, não se dão conta né do potencial da agricultura. O, tito, o título traduzido diz assim, protegendo a floresta amazônica e reduzindo o aquecimento global por meio da intensificação da agricultura. E aí, bom, é uma abordagem fantástica, eu já li esse artigo, e, e conecta com isso que você está falando. O potencial de aumentar a produtividade sem expandir a área de produção e, ao mesmo tempo, ser mais lucrativo, porque a gente está longe daquele... o fator que você falou que os americanos e os argentinos já chegaram. Então, a gente ainda pode ser mais lucrativo e também mais sustentável. Então, eu deixo a palavra contigo agora para a gente fazer com que essa, essa informação aí chegue aos nossos ouvintes aí e, e que as pessoas tomem conhecimento desse, desse dessa baita abordagem aí de, que pode ter um super impacto.
3: hoje Bola Ramon, uh, obrigado pela pergunta e aproveito para parabenizar vocês, Guris da Agro Connection por realmente fazer a conexão entre a ciência e o produtor e o consultor, tanto no tanto no no dia a dia, né, Guris? Uh, e conversando com a Gurizada agora aqui na, na universidade uh, mesmo um, a, a gente sabe que tem muita coisa boa publicada muitas vezes são informações uh, que tem impacto e que permitem fazer melhorias em prática de manejo mas por N motivos, por exemplo, a dificuldade do inglês, a dificuldade de fazer uma interpretação estatística, a, a falta de tempo para ler, a gente no Brasil não tem uma motivação muito grande por buscar conhecimento, a gente acaba deixando isso lado. Então eu parabenizo vocês por trazer pesquisadores aí de altíssimo calibre e sérios. Isso é importante, trazer pessoas sérias. A gente vive uma onda muito grande de muita gente take advantage da agricultura para ganhar dinheiro em benefício próprio. E falando em sustentabilidade, mas sustentabilidade pensando em, em greenwashing, ou seja, usando do discurso da sustentabilidade, mas na prática não sendo nada sustentável. E isso o tempo nos dirá. Então parabéns, isso pelo brilhante trabalho e pela seriedade que vocês têm em trazer pesquisadores que realmente... Uh, são 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 muito sérios e fazem um, tra um trabalho muito relevante. Obrigado. E nessa linha, né, Ramon, esse esse trabalho que a gente fez, uh, foi publicado na, na Nature, uh, ele mostra a oportunidade que nós temos no Brasil de aumentar a produção sem expandir a, nenhum hectare novo na floresta amazônica e somente com boas práticas de manejo. Então, no, no, no paper, os principais resultados é que nós mostramos lá que o nosso yield gap explorado, ou seja, a nossa lacuna que depende de nós, não vamos botar culpa no clima, não vamos botar culpa na falta de genética, não. Então, é, isso é nós, é manejo, isso é agronomia. Agronomia. Agronomia, só agronomia. O, o, o número é 1,7 toneladas por hectare. 1,7 toneladas por hectare. Aí vamos fazer uma conta rápida. Vamos multiplicar isso? Me ajudem, Igoris, que apesar de ser filho de professor de matemática, tinha não, não herdei essa parte. <risos> vamos multiplicar aí. 1,7 toneladas por hectare vezes 44 milhões de hectares, que é o que nós plantamos essa safra de soja. Isso aí dá 74,8. 70... 74,8 milhões de milhões de toneladas vamos dividir pela produtividade média do Brasil vamos botar aí 3.4 isso significa nós salvar hoje 22 milhões de hectares da floresta amazônica que está aqui ó, sobre a mesa só depende de boas práticas de manejo estou falando em colocar cultivar certa plantar na época certa, fazer a nutrição como manda o figurino e controlar a plantania, inseto e doença
1: é então simples né?
3: Nós estamos falando em salvar 22 milhões de hectares tudo simples, isso aí, Carlos. É. Nós não estamos falando de nada, nada de novo entre o céu e a terra. Nós estamos falando de coisas simples.
1: Nada que não seja publicado desde 1990, né? Vamos colocar mais ou menos assim, né?
3: Correto, Carlos.
1: Então, parabéns, Guris. Parabéns
3: mesmo pelo brilhante
1: trabalho. A gente sabe que o impacto que
3: vocês vocês têm, é muito legal sair do Rio Grande chegar lá no Maranhão e ver o pessoal falando pai, aqueles guris do Connection, pá, aquela coisa toda e tal então é, é muito legal parabéns parabéns o impacto que vocês causam no Brasil todo aí é, é muito grande guris
0: acho que o que eu pego o que eu pego do que o professor falou é literalmente né através dessa informação é rasgar narrativas e dar nome aos bois e números ah. ao contexto todo acho que é isso, é isso, é isso acho que é isso aí tem é. é que ser não e, e, e
1: assim bem, né? como a Agroconnection esse elogio vindo de você, né? Alguém que, que claramente né? quando tava contando a história passou por extensão, passou por pesquisa. É, é, né, em diferentes instituições públicas, isso é muito, para nós, importante, né? Porque esse é o papel do AgroConnection, isso que a gente está fazendo aqui. É realmente conectar e levar essa informação, né? Então, é, é, hoje é um daqueles dias, assim, que ganhei o dia.
0: Né? É, é bem isso, é bem isso. E, e, professor, a gente comentou no início do episódio, e, e aqui tu, tu falou né que, muitas vezes, os artigos, eles não chegam onde no produtor, né? que é o nosso consumidor final, a pessoa que, que vai mudar né? na prática tudo que a gente está falando aqui, né? colocar em prática do que a gente está falando aqui. Uh, mas vocês têm né? dentro, e aqui eu queria também, da nossa parte, parabenizar o trabalho de vocês através da equipe uh, Field Crops. E que, e que tu falasse um pouco da, da, da equipe Field Crops, né, da, da onde que veio essa ideia, porque hoje em dia a gente vê tantos grupos de pesquisa se criando no Brasil, principalmente, né, nas universidades e daqui a pouco realmente foi uma uma influência de vocês, né com certeza, e, e, e cada vez que eu vejo no Instagram a Equipe Food Crops está num lugar diferente do Brasil né, vocês estão por tudo então se tu, tu falar um pouco desse projeto mas também de um projeto que tá altamente linkado a voce, a, a Equipe Food Crops, né, que é, é o Soybean e o Rice Money Maker, né, que aqui a tradução livre seria então Fazendo dinheiro com soja e com arroz Que eu vejo que é um, é, é um, um projeto bem de extensão Onde vocês trazem o produtor para dentro da, da universidade Compartilham o conhecimento Mas também aprendem muito com ele Queria que tu explicasse né, um pouco desses, desse projeto E qual é a diferença para os outros concursos de produtividade Que a gente vê Brasil afora
2: E motiva eles né, a buscar mais né, a é,
0: Exatamente, exatamente
3: a, a ideia a ideia Alexandre vai bem na, na, na linha do, do Agro Connection também a gente observa tanto no meio acadêmico muitas vezes nós professores totalmente desconectados da realidade infelizmente durante o verão eu cruzo com muito poucos professores dentro das lavouras então, nós que escolhemos agronomia, no verão a gente não pode ir para a praia, ó, pelo menos a gente não pode só para a praia, a gente tem que ir para dentro da lavoura para sentir a, a dor do, do produtor. E por um outro lado, no, nós, enquanto universidade, nós, teoricamente, somos imparciais, nós temos a bandeira branca e isso permite que a gente diga, olha, essa cultivar é melhor que essa não tem problema nenhum, ou esse produto é melhor que aquele, ou, ou vamos pegar um exemplo bem prático, vocês três que são gaúchos, né, guris? Se nós pegar ano de laninha no Rio Grande do Sul, significa que vai chover menos. E a distribuição vai ser um pouquinho pior. Então, se nós olharmos o que, que os papers publicados há alguns anos nos dizem, você tem que plantar final de novembro, início de dezembro e espichar GMR, espichar ciclo. Beleza. Aí, uh, temos previsão de El Ninho. Uh, confirmou El Ninho? Tio, eu conversei com o pai. Cara, pai, vamos fazer o seguinte, nós temos que botar cultivar precoce plantar no final de outubro. Porque nós estamos trabalhando com a probabilidade de 90% de acertar, fazendo isso. E se nós fizermos final de novembro, início de dezembro, nós também temos uma probabilidade de 90% de acertar. Que isso está tudo nos papers. Aí o que que a gente vê no, no campo? O produtor tomando decisão com base no ano anterior. Então esse ano ninguém quer saber de cultivar precoce e plantar no cedo. O que, que vai acontecer? Muita gente vai espichar, vai, vai atrasar a semeadura e vai plantar cultivar longa. Vai perder o potencial de produtividade por ter menos radiação solar, teoricamente a água não vai ser um fator limitante, e vai gastar mais com doença, porque vai ter mais problema de, 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 de ferrugem. Pô, mas isso aí não se sabe, na academia você sabe, mas esse conhecimento ele não está chegando no campo. Então, em virtude disso, a ideia da equipe Food Crops é nós ir além da, da Universidade Federal de Santa Maria e tentar reunir aí a moçada que quer trabalhar em outras instituições públicas e também instituições privadas, colocar todo todo mundo na mea, embaixo da mesma umbrella, mas, de novo, é pessoas que realmente querem trabalhar e gerar impacto. E com isso nós tentar avançar cientificamente, de vez em quando publicando um paper na Nature, e de um outro lado sair do Rio Grande do Sul e até o Maranhão passando por, por 13 estados conversando com produtores e repassando essa informação e como eu comentei para vocês, escolher a época não tem custo mas isso tem um impacto gigantesco tem um impacto gigantesco uh, então a, a, a ideia da equipe de crops é isso e aí quando nós pensamos no soybean moneymaker e o rice moneymaker dentro da equipe, é justamente isso bueno, nós somos o maior produtor de soja do mundo e se nós pensar fora do continente asiático nós também somos o, o maior produtor e pensar em América Latina, o Uruguai está aqui pertinho, a Argentina está aqui pertinho o Paraguai está aqui pertinho então nós, como o trabalho que o Instituto Rio grandense do Arroz fez no Rio Grande do Sul, o arroz é muito forte e muito impactante, nós agrupar todo, toda essa moçada em, uh, e começar a trabalhar não mais dentro da parcela da universidade mas focar 100% em lavoura de produtor então, tanto o Soibin quanto o Rice são projetos uh, de instituições públicas e privadas que têm como foco olhar o que, que o produtor está fazendo e não produtividade, como acontece na, na maior parte dos campeonatos, e sim eficiência. Então, o que, que nós fizemos? Nós estimamos o potencial produtivo de cada lavoura, porque a gente sabe que tem um potencial diferente, porque a chuva é diferente, porque a época é diferente, porque a cultivar é diferente. E nós determinamos o quão distante aquela lavoura Ficou do seu potencial Então nós estamos determinando E essa é a grande diferença do Rice e do Soime É um campeonato de eficiência E consequentemente Quem é mais eficiente ganha mais dinheiro E impacta menos o, o, o meio ambiente Então é isso aí, uh, Alex Que nós estamos tentando fazer E estamos fazendo no Rice Moneymaker no Brasil desde o Tocantins até o Uruguai, na Argentina, no Uruguai no Paraguai, e no Soibim Moneymaker, nós temos lavoura desde Santa Vitória do Palmar, a 34 graus sul, até Brejo, no Maranhão, 2 graus sul. Então, tentando explorar aí uh, o Brasil inteiro para determinar o gap e depois o que está que causando aí a, a lacuna de produtividade ou a dor no paciente. Então, a gente consegue ver... Tendo feito perfil de solo de 0 a 1 metro, que as lavouras que estão mais eficientes são as lavouras que já têm o pH, que é uma coisa simples, corrigida de 0 a 40. 0 a 40. Aquelas lavouras que têm um gap maior não corrigiram ainda de 0 a 10.
1: É, isso aí assim. Isso, isso é... para quem é escutou o Conexion Podcast, sabe que isso aí é batido, né? Porque é, é o básico do básico, né? Isso, isso são coisas que a gente precisa entender e que, que, cara... É, é real, né? Eu preciso corrigir o solo. Se não corrigir o solo, não tem o que fazer. É isso aí, Carlos. E aí,
3: por exemplo, um resultado, Gurisa, que nós temos é que está publicado no nosso livro de Ecofisiologia da soja. Nós fizemos uma amostragem em 512 lavouras no Rio Grande do Sul. pH e produtividade. O que a gente viu? Primeiro, que 50% das lavouras têm pH em água, pH em água, abaixo de 5,5. Aí nós determinamos qual que é a perda por ter o pH... 5,5, 5,4, 5,3, 5,2. Ou seja, quanto que perde em quilo de grão por hectare quando o nosso pH não está dentro da faixa ideal? O valor é 150 quilos por hectare de soja a cada 0,1 abaixo de 5,5. Quando é que foi feito esse trabalho? Nas últimas quatro estações de crescimento. Aonde No Rio Grande do Sul. O estado que iniciou a cultura da soja. E que tem ainda 50% da nossa amostragem com pH de 0 a 10 é. abaixo de 5,5. Oh. E nós estamos perdendo 150 quilos de grão de soja a cada 0,1 abaixo de 5,5. Dado de 512 lavouras. Ou seja, uh, nós precisamos olhar o que realmente é básico se nós pensar em ser lucrativo e sustentável no tempo.
1: Ah, e daí tu tem, às vezes, produtores fazendo taxa variada de semente com um pH de 5,4, 5,3, né? Daí também não tem como. É, é isso aí, cara e, e você
2: falou que o estado que iniciou o cultivo da soja, mas não só isso também, né? Tem os programas de fertilidade históricos operação recuperação tapinha, né? É, que começaram aqui no estado e Poxa, foi esquecido.
1: Eu, eu queria só colocar em contexto a questão da Nature, né? porque a gente tem muitos, muitas pessoas que nos ouvem que não vão saber o que é Nature, que é a principal revista científica do mundo, e eu, eu acho que, e né, eu vou falar por mim aqui, publicar um artigo na Nature é quase igual você fazer um gol em final de Copa do Mundo. Acho que essa pode ser uma comparação interessante aí entre pesquisa e, e vida real.
0: Perfeitamente.
1: De bola, Carlos. E, e isso é importante, né, Gurias Porque no final do
3: dia, quem está fora da academia não entende, não entende a importância de um artigo científico ou o que, que ele significa, uh, ou, ou o que, que a informação que contém nele significa. Então, a gente tem tentado passar um pouco isso, não com viés acadêmico, mas além de a gente ter uma informação, a gente precisa saber se ela, essa informação ela é confiável ou não é confiável. Então, quando a gente consegue publicar em revistas científicas fora do Brasil, isso significa que a informação é confiável. E à medida que a revista tiver um fator de impacto maior, ela passa a ser mais confiável. É diferente de nós conduzir um experimento aqui na universidade e dizer A ah, é melhor que B. É, é, é diferente. Então, tomar decisão com base em opinião ela é perigosa. Tomar informação com base em dados e dados confiáveis sem sombra de dúvidas, vai garantir lucratividade e sustentabilidade o pro produtor. Então eu brinco com os produtores, Tchê, quando uma moçada vem vender alguma coisa para vocês aqui, peçam uma informação, de onde é que vem a informação? É, bem tranquilo, bem tranquilo, tem que perguntar, e isso vai forçar a agonizada a estudar mais, a buscar mais, claro. e, e, e esse círculo vicioso, ele é muito positivo, então nós temos que, temos que, temos que ir que aí, metendo pressão e tentando
1: realmente ser, ser
3: sustentável.
1: E aí a gente vai entrar numa seara que aqui nos Estados Unidos já, já é, é muito comum, né? Que é, que é a parceria público-privada, é. né? Então, assim, as empresas privadas, elas vêm pra, na, na instituição pública, que é idônea, né? É, para testar produto, porque de uma forma ou outra esse produto vai acabar numa publicação. E aí para você publicar um artigo, é importante falar que não é a tua opinião simplesmente pura. Ele passa por revisão de colegas é, e pessoas que você não sabe quem é, de diversos países que vão lá dar pau no teu trabalho realmente para ter certeza que para ser publicado tem vazamento científico o que tal tá é verdadeiro né é, é o artigo que foi passou por uma revisão de pessoas do mesmo né, né calibre né de qualidade científica né
3: não eu só queria ratificar ratificar isso uh, isso é muito importante pessoal uh, hoje nós vivemos vivemos um período Uh, que todo mundo tem muita liberdade de expressão e que permite pegar o celular e ir lá pro, pro Instagram e fazer um vídeo e falar o que sonhou de noite só que isso é perigoso, porque é, a gente observa que a juventude, é, pela ingenuidade da juventude, tem escutado e tem assumido isso como uma verdade absoluta e tem proliferado. Porque isso aí é perigosíssimo, hein? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, o que o Carlos comentou, e é o que a AgroConnection vem, Agro vem fazendo com muita propriedade, que é, nós vamos ter que temos que ser sustentado por coisas sérias, porque senão não é sustentado. É aquela, aquela, aqueles mitos que aparecem, aqueles produtos mágicos que aparecem em duas safras. E depois acaba. Ah, por que que acabou? Pô, não era sustentável. A informação de base não era verdadeira.
1: Como diz Paulo Brito, a informação. <risos> eu, Carlos, eu ia, eu ia adicionar, você deu o exemplo aí
2: da, da relação uh, institucional, público-privada nas universidades americanas, mas eu acho que o Alencar também tem, ele teve uma passagem, tem que puxar a brasa para o nosso assado aqui, né? E o Alencar teve uma passagem pelo IRGA. E eu tenho a sensação que essa essa é meio que a, a estratégia, né, de extensão, de pesquisa que o Irga desenvolve com foco no produtor. E também com o retorno do produtor, né, o produtor investe, as empresas, né, enfim, investem dentro do Irga, mas para ter pesquisa e extensão direcionada, né, para eles, né, para a produção de arroz. E eu acho que isso ainda falta um pouco, né? A gente já comentou anteriormente para outras culturas, por exemplo, para soja, o que carece, soja, milho, outras grandes culturas que carece de extensão, de qualidade, como o IRGA oferece, né? O oferecia, né? Não estou atualizado de como está o status atual, mas o Alencar deve conhecer. E eu acho que é um, é um bom exemplo de como funciona, né?
3: Perfeito, Perfeito. E, e, e nessa linha, a, a, a gente precisa, principalmente em países em desenvolvimento como o nosso, fazer pesquisa daquilo que realmente é um problema para o produtor e não aquilo que nós, como professores ou pesquisadores, acreditamos que é importante. Então, no momento que a gente vai para dentro da lavoura, que a gente conversa com o produtor, é, que a gente pede a opinião dele, Tia, mas o que, que tá te, qual que é o mal que te aflige mesmo? E a gente escuta ele, é aí que está a base para o nosso direcionamento. Bom, nós vamos olhar mais perfil de solo? Não, nós vamos estudar um pouco mais de genética? Não, nós temos que estudar é fomenticida em soja mesmo? Que isso aí vai nos, vai nos balizando, ou seja, a gente tem que estudar de acordo com a dor, a dor do paciente. Então, faz com que a gente consiga focar focar mais e dar direcionamento à nossa pesquisa e, consequentemente, aquilo que a gente gerar vai ter impacto, porque vai ser aplicado, foi uma demanda do produtor. E essa retroalimentação aí ela ela é definitivamente muito importante e que tem muito no IRGA e que tem muito uh, nos Estados Unidos, que tem muito na China, ou seja, saindo de um capitalismo, indo para um comunismo, é, na China funciona da mesma forma. É, eu lembro que a casa de estudante... É, eu sei que o Carlos conhece que a universidade... Não sei se o Alexandre e o Ramon conhecem... É, que é dentro aqui da universidade. Na China, não. Por exemplo, vamos pegar a Zong Agricultural University... Que é uma universidade importante da China... Que fica na província de Hubei, bem no centro. A casa de estudante... Uma parte é na, dentro da, da cidade. Por exemplo, Wuhan. Outra parte é dentro de lavoura de produtor. Então, a moçada no verão... Ele vai para a casa de estudante, onde estão as lavouras dos produtores, para estar tá fazendo toda a pesquisa dentro da lavoura dos produtores. Então, vocês uhum, veem a bacana. conexão. E, e nós, e, e, enquanto o Brasil, de novo, uh, a gente pode aproveitar as oportunidades, e aí, de novo, parabéns para vocês, para fazer essa ligação aí, uh, porque nós não precisamos reinventar a roda, não, não. Nós precisamos dar uma olhada no que os países mais envolvido estão fazendo e dá uma adaptada para a nossa realidade, mas tem muita coisa que está sendo feita, que funciona e que se a gente conseguir, conseguir adaptar para cá, com certeza a chance de, de ter sucesso e de gerar impacto ela é muito grande.
0: Excelente, Não, maravilha, bastante, bastante informação legal que, que a gente discutiu aqui, Eu acho que um episódio e tanto aí para o pessoal, né, ouvir, aprender e reouvir, né? Eu, por exemplo, ouço duas vezes, pelo menos, o, cada episódio do Hog Connection para lembrar os pegar os detalhes, né? Eu acho que tá pipocando aqui para a gente começar
1: a trazer é, produtores que participam desse tipo de, é. de projeto, né? Porque é, eu, é, lado, né? Eu, eu faço muito isso aqui no Kansas, tem um exemplo clássico né? do, do Sobe Moneymaker e do, e do Rice Moneymaker lá no Brasil, e, e também, às vezes, não é você fazer toda a pesquisa na fazenda e querer que o produtor mude tudo, né? É uma parte, de repente, até psicológica de você entender o que, que o produtor está mais disposto a mudar. Né? E aí você começa com o trabalho de formiguinha por lá e depois você vai né, né, em todo um contexto de, de, de aprendizado participatório aí com o produtor e você vai fechando todas as costuras para conseguir que esse produtor diminua praticamente todos os fatores né, que, que limitam, a gente sabe que também não é possível. Mas enfim, acho que está pipocando aí para a gente pessoal e o professor Lencar deu uma deixa importante aí em relação a esse trabalho com o produtor. Show de bola, E assim, ó, se vocês precisarem de, uh,
3: de uma articulação aí com os produtores do Soibinho e do Rice, com certeza. só nos deixem saber que a gente faz essa articulação. Eu tenho certeza que para os produtores, bah, isso aí o produtor gosta, né? ele gosta e realmente E eles ouvem
0: uns aos outros, né? É uma das melhores ouvem. maneiras de chegar neles é através deles mesmos. Sim, é. Sim
3: com certeza o impacto, uh, seria seria gigantesco, gigantesco.
0: Perfeito, perfeito. Bom, agora a gente vai então se direcionando mais para a parte final do, do nosso episódio aqui, que é o nosso quadro Bate e Volta. Perguntas diretas, respostas mais diretas ainda. Então, aqui a gente quer conhecer o convidado, né? conhecer o professor Alencar, então, fora da lavoura, né professor? Fora da, da, da sala de, de trabalho ali, dos, dos artigos, fora da lavoura, né? o professor aí no seu tempo livre. Então, as perguntas bem, bem diretas.
3: Você está ouvindo AgroConnection
0: primeira delas é uma experiência inesquecível que tu tiveste. Uh,
3: Alexa com a Dona Maria colendo, comendo bolacha Maria e tomando um, um uh, café preto.
0: Excelente. E, bom, o professor passou por vários órgãos públicos aí, né? Citou EMATER, citou IRGA, citou a Universidade Unipampa, Ufsm, FSM, né? pra citar alguns que tu falaste. Mas qual que é o sonho profissional do Alencar?
3: Uh, o meu sonho, Alex, é realmente conseguir uh, sensibilizar o produtor Que é muito importante ele tomar a decisão com base em conhecimento Perfeito uh, E o hobby? Tinha, já foi, já foi jogar futebol Agora tá mais pra olhar um filme <risos>
0: Aí, tá certo, né?
1: Quero que eu não olhe um filme de terror hoje à noite
0: é. <risos> é, pra uns vai ser de terror Pra outros pode ser uma comédia bem boa Estamos
1: né? <risos> gravando esse episódio no dia do primeiro jogo de Grêmio Flamengo Ah, já coração, Sim. amigo ah, Comida, comida preferida
0: Que como um bom gaúcho churrasco Como bastante dos convidados que tivemos até agora
2: E a gente viu que nem só gaúcho,
0: né? É, é E lugar mais legal que já visitou Muralha da China Vamos Legal, hein. Você é nova, hein? Primeira vez. Bacana. É. Estilo de música preferida.
3: O cara criado em fundo de distância e numa comunidade italiana barra alemã, bandinha. Me encanta escutar e dançar bandinha.
0: Nossa Nossa Senhora. <risos> Pior que eu não posso nem eu não posso ouvir bandinha em casa, porque a, 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 a minha noiva minha não gosta, eu tenho que ouvir no ah, qualquer tá outro bom. lugar, menos em casa.
1: perigosa gostam, linda. Vai, já, dá, já dá vontade de sair, né?
0: Deus eu gosto. Na coceira no pé, já. Dá. E um filme, um livro ou uma série? O José falou que ver filme aí, deve vir um bom aí pra nós assistir. De bola.
3: Um filme que vale a pena ler de tempos em tempos é Dom Quixote.
0: Boa. Boa. E agora, o time de futebol. Colorado. Ah, internacional.
1: Oh, que <risos> é, ó, eu e o professor, se tudo der certo, vamos ver um filme de comédia hoje. É, não, com isso, com, com isso, vocês atingiram 2% né, do, do potencial do Rio Grande
0: do Sul. Que ainda tem um hum. gap
1: do 98% aí. Não importa, o negócio é ser eficiente, né, professor? Ser eficiente. Claro.
0: Ah, tá, tá louco. Negócio de número, pode produzir o que quiser, tem que ser eficiente. Boa, Isso boa. Aí era. terminamos bem. Ai, muito bom, muito bom. Não, professor Alencar, show de bola, obrigado mais uma vez pela tua presença aqui. A gente já, já vinha há muito tempo, né, querendo trazer aí a, a tua ter, ter, te ter aqui no show, né? Nosso podcast, discutindo esses temas né, muito pertinentes e até pelo, pelo fato do professor já ter vindo bastante aqui para os Estados Unidos, né? A gente já teve oportunidade de trocar ideias aqui em Nebraska e toda essa aproximação que que a gente teve recentemente por, por conta disso né então fica aí um agradecimento e obviamente né voltar mais vezes para a gente continuar a esses follow-ups aí principalmente nesses nesses projetos de que foram discutidos hoje aqui muito obrigado
2: isso aí eu também queria agradecer e parabenizar o professor pelo, pelo trabalho que vocês têm feito é, Tem alguns colegas aí trabalhando contigo também, então é, é lindo dever a motivação da gurizada né, para tocar esses projetos contigo. Então, estão, estão de parabéns e com certeza né, vai render muitos bons frutos, né, não só pessoalmente né, para vocês, mas também para a agricultura. Eu acho que todo mundo sai ganhando com esses, com esses projetos uh, que vocês estão desenvolvendo aí. Muito obrigado aí por ter dedicado teu tempo aí para conversar com foi um prazer.
1: Legal que tu trouxe esse ponto, Ramon, porque eu ia colocar isso no meu agradecimento, né? Uh, uh, além de toda a parte técnica, produtiva e o trabalho que você vem fazendo, é a questão de educação mesmo da nova geração, né? A gente vê muita, muitos é, estudantes também. envolvidos, motivados e, e acho que, que é isso, né? Que vocês consigam manter esses estudantes motivados. É, e que eles possam fazer a diferença na nossa agricultura, e, porque essa é a chave, né? As futuras gerações é que vão tomar conta é, de tudo isso, então todos os dados que a gente levanta agora, talvez quem use lá na frente sejam, sejam eles. Então, muito obrigado pelo trabalho que vocês vêm fazendo e por ter conversado conosco.
3: Foi de bola, é nós que agradecemos a, a oportunidade e novamente parabenizamos o trabalho que vocês fazem, primeiro pensando no tempo que, que vocês investem, né, é, Realmente é um algo muito inovador, eh, permite que as distâncias de milhares de quilômetros não sejam tão grandes, e a gente sabe que o tempo de vocês aí é muito corrido, ou seja, uh, os Estados Unidos, ele é os Estados Unidos, não é porque Deus gosta mais, é porque as pessoas trabalham muito, são muito comprometidas, e a exigência é muito alta, então a gente sabe que for, formar uma equipe uh, tendo brasileiros... Uh, no Kansas, em Nebraska, e aqui no Rio Grande Velho, né, Ramon? E tá gerando informação de forma contínua eh, e se mantendo motivado, isso eh, com certeza demanda muita energia muito tempo de vocês. E por um outro lado, parabenizar por realmente você estar fazendo essa, essa conexão e, e chegando no produtor, chegando no consultor. E com certeza muitas pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ir para os Estados Unidos ou foram poucas vezes, com vocês conseguem estar tá, tá, tá vivendo esse sonho de, de conhecer um pouquinho mais. Então, parabéns pelo, pelo brilhante trabalho que vocês fazem e vida longa ao
0: AgroConnection. É isso aí, muito obrigado. A gente agradece, então, as palavras né, do, do professor aí e, e a gente está sempre à disposição para ajudar, né? tanto na tanto trazendo né, mais integrantes da, da equipe, por exemplo, mas também em colaborações, né? A gente... A gente acaba, né, overlapping aí. Me ajudem a traduzir, que agora eu botei uma palavra que é meio difícil de traduzir, mas a gente tem várias áreas que atuam semelhantes, de semelhante atuação, né, que, que a gente pode estar tá, tá colaborando né, com, a, com a equipe Field Crops. E.
1: Não, sai a mas... palavra agora, fiquei pensando. É, não, essa aí, é essa aí tá difícil. Se sobrepõe. Mas... Sobrepõe.
0: sobrepõe. Sobrepõe. Perfeito. É, se sobrepõe, nossas áreas se sobrepõem. E, então é isso. Obrigado a, aos nossos ouvintes que escutaram esse episódio, mais um episódio muito legal do Audio Connection com o professor e doutor Alencar Zanom. Né? E para você escutar mais episódios como esse, já sabe, pode nos encontrar nas principais plataformas como Spotify, o Apple Podcast, Google Podcast, entre outros. Você também pode nos escutar e nos ver, né? no, no, diretamente no nosso site. Né? Lá você vai ver os podcasts, vai ver os vídeos. Né, do YouTube através do www.agroconnection.net tá novinho em folha o website bem legal dá uma conferida lá e claro nos encontra também nas principais plataformas nas redes sociais o Instagram o Facebook o Twitter né sempre através do @oagroconnection e como eu falei além do podcast a gente tem os vídeos né onde a gente principalmente retrata a safra americana de grãos milho e soja fazendo esse acompanhamento do ano inteiro Trazendo para vocês o que de é mais importante está acontecendo aqui no Hemisfério Norte. Nós ficamos por aqui, nos vemos numa próxima. Stay tuned e tchau. Valeu, vamos lá.